0: Buenas tardes, que Dios me los bendiga a cada uno de ustedes, que Dios los colme de toda bendición en las regiones celestiales, en Cristo Jesús para su vida, amén. Sean bendecidos todos ustedes al igual que su familia y que también Dios bendiga el trabajo de sus manos todos los días. Amén. Damos gracias al Señor por su bendición. Mi privilegio en Cristo. Ese es el tema del mensaje que vamos a compartir en esta tarde. Es muy importante en tiempos difíciles. Es muy importante en estos tiempos, poder nosotros traer a memoria un entendimiento claro. ¿Cuál es mi privilegio en el Señor Jesucristo? Ahora que estoy en Cristo, ¿quién soy? ¿Cuáles son las cosas a las cuales yo tengo acceso? Porque dejé el mundo... Algunos dicen, dejé la buena vida en el mundo, pastor. En el mundo me iba bien. Y ahora que estoy en Cristo, ¿qué gano yo? Y a veces me da ganas de decir, pues regresese si allá estaba mejor. Pero no lo digo por. Porque sí. Si usted está en Cristo, usted está mucho mejor. ¿Cuántos dicen amén? Y si usted no está convencido de que está mucho mejor hoy usted se va a convencer de que usted hizo la mejor elección el día que usted le dijo a Cristo sí Señor mi vida te la entrego y te recibo en mi corazón como mi único Señor y Salvador de mi vida amén mi privilegio en Cristo a veces es bueno entender a qué tengo derecho por usar una palabra ahora que estoy en los caminos de Cristo vaya conmigo a la, a la, al Evangelio según Marcos el Evangelio según Marcos en el capítulo 7 el verso 24 el, el título de la Reina Valera del 60 de lo que voy a leer dice la fe de la mujer Cirofenicia. Y dice así la palabra de Dios. Levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese. ¿Pero qué? Pero no pudo. Esconderse, mire, no quiero pasar por alto este texto, este versículo 24. Pero Cristo había tenido unos días de mucha faena ministerial, de mucho trabajo ministerial. Había multiplicado los panes, había caminado de noche sobre el agua, había sanado a los enfermos, había predicado, había recorrido, dice la Biblia ahí, aldeas y pueblo compartiendo el Evangelio del Reino. Estaba cansado. Y a veces, yo entiendo, y, 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 y no sé si algún parecido, pues, pareciera alguna coincidencia, pero yo entiendo a muchos de ustedes, y me entiendo a mí también, que quizás en otro tiempo decía, si me vienen a buscar, decirle que no estoy, no quiero saber nada de nadie, que nadie pregunte por mí. ¿Algún parecido? No levante su mano. Pero miren la intención del maestro, no quiso que nadie lo supiese. Me imagino diciéndole a los discípulos, ay Pedro, que era el más hablantín, ¿verdad? Pedro, Pedro, mira que ni, me voy a retirar, me voy a ir a la región de Tiro y de Sidón, lejos de, de, de la tierra de Israel, voy a irme a la orilla del mar y, voy a, y que nadie me busque, porque quiero darme un tiempo, hermano. Si el Señor de repente sintió cansancio, pues muchas veces comprendemos que así nos sintamos nosotros, amén. Así que les perdono, paso por alto eso, ¿vieron? Que de repente dice, pastor, mire, no vine porque, mire, no me quise levantar. Y yo digo, ay, Dios mío, pero mire. Pero esto nos da a entender, amados hermanos, de que aún así no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino a él y se postró a sus pies no sé cómo se dio cuenta esta mujer, pues. ¿Ya? Pero oyó de él. Y como quien dice, esta es mi oportunidad. Yo lo sigo donde vaya. Me parece que esta mujer, a pesar de ser griega, es decir, una mujer con un alto intelecto, hasta, hasta tenía características de espía. Yo lo persigo, yo lo persigo. Y donde se meta, me meto. Hermano, el que quiere un milagro, se mete... Hasta que lo consigue. ¿Cuándo dicen amén? Hasta que lo consigue. Pero esta mujer era griega. No era del pueblo de Dios. Dice que la mujer era griega y sirofenicia de nación. Y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Note, le rogaba. O sea que había una discusión allí de palabras. Yo siento que a Dios no le podemos estar, no le debemos rogar, no necesitamos rogarle al Señor No por nuestras rogativas oraciones vamos a tener algo de Dios, no lo, no lo necesitamos Pero esta mujer le rogaba que sanara a su hija de un espíritu que le atormentaba Pero Jesús le dijo ya me imagino que el Señor, usando de misericordia, no la dejó sin esperanza, sino que le dijo: Deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a quienes? A los perrillos. Respondió ella y le dijo: Sí, Señor. Pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces el Señor le dijo, por esta palabra que has dicho, por esta palabra de fe que has dicho, ve, el demonio ha salido de tu hija y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. Qué clase de palabra, qué clase de poder el de nuestro Señor Jesucristo que le dice a la mujer griega, ok, mira, esa palabra que has dicho te ha salvado la vida, ve que tu hija está sana. No puedo saber a qué distancia estaba la casa de esa mujer. No puedo saber a qué distancia estaba la hija de esa mujer. Pero cuando ella se llegó a su casa, halló que su hija estaba completamente sana por el poder de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tremenda la palabra del Señor. Ahora, vemos aquí... Y quiero centrarme en la parte de ese tremendo diálogo del Señor Jesucristo con esta mujer cirofenicia, con esta mujer griega, con, con este forcejeo de palabra. Y la pregunta es, ¿por qué costó tanto en arrancarle al Señor un milagro, una mujer griega? Obviamente la lógica del texto nos dice y como el Señor está diciendo, bueno, 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 mira, estás rogando mucho, permítame primero alimentar a los hijos, permítame que el pan de la sanidad divina, el pan de la salvación, es primero para los hijos. Me imagino que aquella mujer dijo, ay, si se los da a los hijos, no voy a alcanzar. Y si no alcanzo, al menos me quedan, ¿qué cosa? Las migajas. Es como diciendo, Señor, pero una migaja de tu poder, una migaja de tu grandeza es suficiente para saciar mi necesidad. De tal manera que no importa cuál sea la grandeza de su necesidad, usted jamás vaya a pensar que a Dios le falta recurso para saciar la necesidad de sus hijos, bajo ningún concepto. Ahora, lo admirable, y yo quiero recalcar en esta tarde Lo que está pasando aquí en este lugar Es esa aparente ofensa Que el Señor suelta en aquella conversación Aquella aparente ofensa que el Señor le dice Bueno, 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 no está bien darle el pan de los hijos a los perríos. Cualquier persona se podría sentir ofendida Que aunque no formaba parte del pueblo de Israel Pues obviamente no le gustaría que le llamaran perros ¿Verdad? O perrillos Pero aquí es importante saber y quiero transmitírselo Porque me parece muy interesante Que el Señor usa la palabra perrillo y, y, y por eso como la Biblia dice y, y lo recalca el libro de Lucas dice la mujer era griega y cuando ella cuando, cuando el evangelista dice la mujer era griega lo que está hablando de una mujer de mucha astucia en intelecto vaya siguiéndome una mujer griega tenía un intelecto elevado y en esa aparente ofensa ella se da cuenta que tiene una posición allí. Porque la palabra que usó el señor perrillo en el griego es cunarium. Esa palabra cunarium significa un perrito mascota o un perrito de casa. Amén. Hay perritos que viven en casa, ¿sí o no? Y la palabra para perro, que inclusive la Biblia habla, es esa palabra cuón. Esa palabra es perro y en otra traducción es lo que quiere decir que es un perro callejero. Entonces hay una diferencia entre cunarium y cubón. Dice el Señor, un perrillo no le puedo dar el pan de los hijos. Y esa mujer, como era astuta de intelecto, dice, me dice perrillo, no cubón. O sea, soy un perrillo que habita en casa y que de alguna manera los perrillos son amados en casa. Y ahí ella ve la oportunidad en medio de una aparente ofensa y le dice, bueno señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y el señor le dice, bueno, por esa palabra, porque te has dado cuenta de una oportunidad, te has dado cuenta de una posición. Porque no estoy llamando que eres callejero, como esos perros que voltean la basura en los barrios. No, no, no. Un perrillo es una mascota de casa. Y ahora que entiendes que hay una oportunidad, te digo, vaya, tu fe ha logrado que pase el milagro en tu hija, llega la mujer y la hija está completamente sana, amén, hermano, ella pensó lo siguiente, ella dijo, bueno, un, un, un poquito del poder de Dios, un poquito, ella entendía, un poquito del poder de Dios, es suficiente para sanar la enfermedad de mi hija, ella entendía posiblemente lo que Primera de Corintios, capítulo 1, verso 25, dice que lo más insensato de Dios es más sabio que los hombres. Oiga bien, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Es decir, si del Señor nada más necesito un poquito de su poder para que mi situación sea sanada, para que mi necesidad sea Provista. La pregunta es, ¿fue fuerte la batalla que tuvo esta mujer? El forcejeo de palabra, rogándole al Señor un mensaje, ¿por qué? ¿un milagro, por qué? Sencillamente, amados hermanos, porque ella no era del pueblo de Dios. Y aquí quiero dejar bien claro lo siguiente, ninguno de nosotros, que somos hijos de Dios, amados hermanos. Ninguno de nosotros que somos hijos de Dios, estamos sin respuesta. Amén. Los hijos de Dios siempre tenemos una respuesta de parte de nuestro Padre Celestial. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, no necesariamente los hijos de Dios tendremos todo lo que le pedimos a Dios. Pero sí una respuesta. Lo que pasa es que muchas veces los hijos de Dios Creemos que como Él no nos concede Lo que pedimos es que Él no nos oye Yo digo siempre, si te oye Lo que pasa es que te dijo que no Y tú no entiendes que el Señor te dijo no Y un no del Señor Es tanto una bendición Como un sí del Señor ¿Cuántos dicen amén? A veces por no entender eso, hacemos nuestro capricho. Nos va mal. Porque sabemos que Dios dice no, Dios dice no, Dios dice no, pero nosotros estamos encaprichados que queremos eso, que queremos eso y cuando lo obtenemos nos damos cuenta que no era la voluntad de Dios. Amén. Pero los hijos de Dios siempre tienen una respuesta. Entonces, mi privilegio en Cristo Aquella mujer no era del Señor, no era del pueblo No era una hija de Dios Pero usted y yo somos hijos de Dios ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿por qué usted sabe que es hijo de Dios? ¿Por qué usted sabe que es una hija de Dios? ¿Por qué? No me conteste, yo sé que usted sabe Pero le voy a recordar esto Número uno, nuestro privilegio en Cristo Y puedo decirlo así, con todas las letras Hemos sido, hechos, hijos e hijas de Dios ¿Cuántos dicen amén? amén? Mi privilegio en Cristo, y puedo decir con todas las letras Y lo hemos cantado, que somos hijos de Dios ¿Cuántos dicen amén? Dígale a la persona que tiene a su lado, usted es un hijo de Dios. No es un perrillo. No es un perrillo. Mucho menos un cuón. Es un cunán, ni mucho menos un cunario. No es cunario, mucho menos un cubón. Usted es un hijo que se sienta a la mesa de su Padre Celestial. Amén. ¿Y por qué somos hijos? Vaya conmigo, Juan capítulo 1, verso 11. Yo necesito recordarte en esta tarde esta palabra. La Biblia dice así, A los suyos vino, y los suyos, ¿qué cosa? Es decir, el Señor vino al pueblo de Israel. el Señor vino hace dos mil años al pueblo judío. Y déjeme decirle, amados hermanos, que el pueblo judío no le recibió. El pueblo judío que hizo lo rechazó. Mire, yo no tengo nada en contra, hermano, de, de mis hermanos en Cristo que se ponen una bandera de Israel que se pone en la, la estrella resplandeciente de David. Yo no tengo nada de, con, contra mis hermanos, pero déjeme decirle que ese pueblo todavía rechaza a nuestro Señor Jesucristo. Yo no tengo nada en contra cuando escucho a alguien ahí por las redes decir, eh, y escucho a un evangelista que es judío dice, ¿cuántos bendicen a Israel? ¿cuántos bendicen a Israel? y yo digo, ¿cuántos bendicen a la iglesia de Cristo que está esparcida por todo el mundo? nadie dice eso y no estoy en contra del pueblo de Israel el pueblo de Israel va a tener un trato con Dios pero usted vaya y predique en Israel la palabra de Cristo vaya, vaya, haga, haga una pruebita haga una prueba vaya a predicar a Israel a Cristo vamos a ver qué le va a pasar. He visto en video cómo los cachetean, cómo lo escupen. Y no soy antiisraelita. Creo que somos israeles espirituales, ¿verdad? Pero más que eso, somos la iglesia lavada, redimida por la sangre de Cristo. Somos la iglesia del cordero. Amén. Somos la iglesia del cordero. Entonces a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos. ¿Qué cosa? Hijos de Dios. Las cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Mi privilegio en Cristo es por haberlo recibido. Por haber creído en él, el Señor me ha hecho un hijo de Dios. Amén. No un perrillo, sino un hijo de Dios. Yo de usted le doy un fuerte aplauso al Señor. Él me dio el privilegio. Mi privilegio en Cristo hoy es que soy llamado hijo de Dios. De Dios. Número dos, mi privilegio en Cristo es que hemos sido enriquecidos en todas las cosas. Oiga bien lo que está diciendo la palabra. Vaya conmigo, a Primera de Corintios, capítulo 5. Capítulo 1, perdón. Primera de Corintios 1, verso 5 al 7. Hemos sido enriquecidos en todas las cosas. Hermano, yo te veo a ti. Yo te voy a decir que tú has sido enriquecido en todas las cosas en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque estamos sentados juntamente con Cristo en las regiones celestiales. Bendecidos espiritualmente en todas las cosas. Miren lo que dice el apóstol Pablo al respecto. El apóstol Pablo dice, porque en todas las cosas fuiste enriquecido. ¿En cuántas cosas? Diga conmigo, en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Así como en el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros de tal manera que nada os falta en ningún don esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo suficiente. Oiga, hermano. Todo lo que requerimos para una espera exitosa de nuestro Señor Jesucristo lo tenemos porque hemos sido enriquecidos en todas las cosas. La mayor bendición de la cual usted puede hablar, amado hermano, es de palabra y ciencia. Es de la transformación que Cristo está haciendo en nosotros, enriquecido en todas las cosas, en palabra y en ciencia en dones espirituales para que podamos nosotros esperar con éxito la venida de nuestro Señor Jesucristo. Mire hermano, una cosa es esperar a Cristo. Y déjeme decirle de que el mundo mismo sabe, el mundo actual sabe que hay algo que está por venir. El mundo mira eventos. Un día de esto estaba leyendo un artículo de unos científicos donde ellos están claros que en los próximos tiempos se va a dar, ellos le llaman un mega terremoto eso lo dice Apocalipsis pero ahora lo están diciendo los científicos ahora lo están diciendo los que, los que estudian la ciencia entonces el mundo espera algo un evento extraordinario pero una cosa es esperar y otra cosa es si mi espera es exitosa si me voy a ir con Él si tengo el testimonio de Cristo en mí si tengo la palabra si tengo la palabra de ciencia en mí de que voy a ir con Cristo el día que Él retorne a la tierra pero, la, pero Pablo dice que somos enriquecidos en todas las cosas y la mayor riqueza que nosotros tenemos de todas las cosas es que tenemos el testimonio que si Cristo viene nosotros nos vamos con Él. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos esperan a su Salvador? Me dio, me dio un, un, un tanto de gracia eh, un, una grabación que, que hizo a, hace, hace unos días. Se vio un, un cohete americano. Y entonces cuando la gente vio, no sé si ustedes lo vieron en redes, pero es real. Entonces si un niño dice, ¡Ay, Señor! ¡Ay, Señor! Si veniste a la tierra, perdóname. Hemos sido enriquecidos en todas las cosas para esperar con éxito también a través del don, el testimonio de Cristo en nuestros corazones. Y que nosotros podamos decirle al Señor, Señor, te estaba esperando. Hemos sido enriquecidos en todas las cosas al tener a Cristo en nuestros corazones. Número tres, mi privilegio en Cristo es que se nos ha concedido por su gracia un intercambio de condición. Se nos ha concedido el Señor por su gracia un cambio de posición. Antes era enemigo, antes era hijo de ira, ahora soy hijo de Dios. Antes estaba amargado y sin esperanza y no que hoy no tenga mis problemas pero hoy tengo esperanza hoy estoy en una condición diferente ¿por qué? porque hoy no estoy solo usted no está sola usted no está solo usted no lucha solo usted no camina solo usted camina con aquel que redimió su vida de la condenación usted camina con Cristo ¿Por qué no anima a su hermano con esas palabras y le dice, usted camina con Cristo. Usted camina con Cristo. Se nos ha concedido un intercambio de condición. Mire lo que dice Segunda de Corintios capítulo 8 verso 9. Pablo recalca esto y dice: Le dice a los Corintios, Segunda de Corintios 8, 9, dice, porque ya conocen ustedes la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor, ¿a quienes, A vosotros. Que por amor a nosotros, ¿se hizo como, ¿Cómo se hizo el Señor? Pobre. ¿Siendo pobre? No. Siendo rico. Para que vosotros, con su pobreza, fueseis enriquecidos. Por la gracia de Dios, Él nos ha concedido un cambio, un intercambio. Ahora, el Señor siendo rico, que era rico de verdad, se hizo pobre. Para que con su pobreza, usted y yo, fuésemos pues, enriquecidos en todas las cosas. Hay un intercambio de condición del cual nosotros tenemos que estar seguros, del cual nosotros tenemos que creer. Mire bien, a veces me parece contradictorio muchas veces lo que nosotros deseamos. El pobre quiere ser rico. El rico quiere ser más rico. Pero el Señor dice, yo renuncio a mi pobreza para darte riquezas espirituales. Antes no teníamos esperanza, pero Él, 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 Él cambió esa condición de nuestra vida. Hoy somos enriquecidos espiritualmente. Es como que el Señor está diciendo: Hey, bueno, yo voy a cambiar tu enfermedad por salud. Yo voy a hacer un intercambio. Yo me llevo tu enfermedad y yo te doy salud. Amén. Yo me llevo tu tristeza, yo me llevo tus dolores y yo te doy el gozo de la salvación, la alegría que da el Espíritu Santo. Cuando dicen amén, hay un intercambio, Él nos ha concedido un intercambio de condición, antes no teníamos esperanza en nada, pero hoy estamos llenos de fe y de riquezas Espirituales. En otro tiempo éramos gente sin esperanza. Mire lo que dice Efesios, capítulo 2, verso 12. Dice que en aquel tiempo, ¿cómo estábamos en aquel tiempo? ¿Cómo estábamos antes? Sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza sin Dios en el mundo pero ahora en Cristo Jesús vosotros que en otro tiempo estabais lejos habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo hoy estoy apegado a Cristo por su preciosa sangre ¿cuántos dicen amén? nosotros debiéramos de reconocer lo siguiente si una persona, amado hermano, está sin Cristo, ¿sabe qué? Está sin nada en el mundo. No me importa cuántos bienes usted tenga. No me importa cuánto poder usted tenga. No me importa cuánta fama usted tenga. Si usted no tiene a Cristo, usted no tiene nada, hermano. Yo se lo vuelvo a repetir, hermano. Usted puede tener la gracia de todos los hombres. Usted puede tener todas las puertas abiertas en el mundo. Usted puede darse todos los lujos que usted desee darse. Pero si usted no tiene a Cristo y yo no tengo a Cristo, no somos nada en el mundo. Cristo lo es todo. En nuestra circunstancia, en nuestra vida, en nuestras enfermedades en nuestras situaciones Cristo lo es todo pero antes estábamos sin Cristo sin ciudadanía celestial lejos de los pactos esos pactos de bendición esos pactos de promesa sin esperanza sin Dios en el mundo pero hoy, gracias a Él, nos ha hecho sus hijos y nos ha acercado a Él por medio de la sangre de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? amén? Amén. No sé lo que usted pase, pero nada de lo que usted está pasando, hermano, está lejos de la mano de Dios para darle una respuesta precisa. Nada de lo que usted esté pasando. Antes no teníamos esperanza. Antes sin Cristo, cualquier situación que pudiéramos estar pasando, lo que, lo, lo que nos esperaba era el suicidio. ¿Cuántos de ustedes no se quisieron matar en el mundo? ¿Verdad? Si oyen nuestras pruebas, nos ponemos tristes. Pero ¿cuánta gente en el mundo no se quiso matar? Se quiso, ¿Y cuánta gente se está matando en el mundo? ¿Verdad que sí? No, dice, lo mejor es la muerte. Mejor es el suicidio que el Señor reprenda esa palabra de su vocabulario, del vocabulario de sus hijos, del vocabulario de sus generaciones. Porque si tenemos a Cristo, tenemos esperanza. Amén. Con Cristo lo tenemos todo. Y número cuatro, y termino. Hoy vamos a sentarnos a la mesa con el Señor y vamos a recuperar nuestro ánimo, nuestro espíritu de vida, nuestro espíritu de cristianismo de sentirnos gozosos porque Cristo nos halló, Cristo nos levantó. Y lo cuarto es que nuestro privilegio nos da el acceso a todas las cosas que son necesarias para nuestro propósito. Uno de los privilegios que nosotros tenemos en Cristo es que tenemos el acceso a todas las cosas que son necesarias para nuestro propósito propósito Para que usted no vaya a decir algo, ¿verdad? Como decir, oye, el pastor en la prédica dijo de que No tenemos, no, tenemos mucho en Cristo. Y lo más grande que tenemos en Cristo es nuestra salvación. Es nuestra seguridad. Que si un día de esto alguien parte para el Señor, nos encontramos con Él por toda una eternidad. ¿Cuántos dicen amén? Pero también... Él nos da la promesa de tener acceso, a no dejarnos desprovistos, porque si somos hijos, estamos provistos de nuestro Padre, de todas las cosas que nosotros necesitamos. Allá le decía a una persona hoy por la mañana, mire, tú viajas 36 kilómetros a la iglesia. Y obviamente necesitas un buen carro, porque va el miércoles y va el jueves y esa cosa es necesaria para cumplir tu propósito ¿cuántos dicen amén? muchos de ustedes vienen de lejos aquí tengo a una familia de Masaya viene desde Masaya y no falla el jueves no falla el grupo de conexión no falla la iglesia el domingo y qué digo yo bueno oro para que Dios ese carro esté más nuevo que nunca porque Dios nos da lo necesario para nuestro propósito ¿cuántos dicen amén? El problema es que cuando Dios nos llena, nos suple las manos, ah, y luego nos olvidamos del Señor. Porque pensamos solamente en nosotros. Mi privilegio en Cristo es que tengo acceso a las cosas que necesito para mi propósito de vida, en mi familia y en el servicio al Señor. Mire lo que dice Romanos 8.31, dice... ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién puede decir con ganas? ¿Quién contra nosotros? Si Dios es por nosotros, ahora no sé cuál es tu lucha, porque te aseguro que muchos de ustedes están luchando, pero si Dios es por tu vida, nadie contra tu vida. Amén. Si Dios es con la iglesia, nadie contra contra la iglesia. Que Él está con nosotros. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó, ¿por quién? Por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Hermano, que esta palabra entre en lo más profundo de nuestros poros espirituales. El apóstol Pablo está diciendo, hermano, Dios no escatimó, es decir, Él no lo pesó. Él no se puso a decir, no vale la pena entregar lo más preciado de mi vida mi Hijo único. No, no, Él no lo escatimó. Él lo entregó por amor a usted y por amor a mí. Y si Él entregó lo más grande del cielo, lo más grande de la gloria eterna, lo entregó por usted... ¿cómo no te va a dar con Él todas las cosas que son necesarias para tu vida? Para cumplir tu propósito en tu vida y en el servicio del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Uno de esos privilegios más grandes que tenemos al haber recibido a nuestro Señor, es que tenemos ese acceso a todas las cosas que son necesarias para nuestro propósito. Usted tiene que volver a creer, hermano, en cosas grandes para su vida, pero no de la manera egoísta como pensábamos antes. Cuando hablábamos, dice que el Señor se hizo pobre, para enriquecernos. Yo decía también, igual como José decía el jueves, ese texto destruye esa esencia errónea del Evangelio de la prosperidad. Porque pensaron en sus propósitos egoístas y nunca en el propósito de Dios. Que de esas iglesias prósperas no sale dinero para los misioneros de China, para los misioneros de África para los misioneros, misioneros en, en, en Arabia. La mayoría de los fondos salen de gente empresaria que de, de repente son laicos, que no tienen que ver nada. Pero ¿sabe qué te muestra eso? Que Dios no va a dejar desprovisto a sus siervos donde quiera que estén, el Señor los va a prosperar. Y si va a llevar un cuervo, va a llevar un cuervo con provisión a sus hijos, en el nombre de Jesús lo va a hacer. Pero Dios nos da el acceso a las cosas que son necesarias para nosotros. ¡Pidamos! O sea, haríamos bien en pedirle al Señor buenas cosas hoy. Haríamos bien en pedirle al Señor buenas cosas hoy. Para cumplir nuestro propósito en Cristo Jesús, nuestro Señor. Lucas capítulo 11, verso 9. ¿Cómo no nos va a dar el Señor Todas las cosas, si nos dio lo mejor del universo. Lucas capítulo 11, verso 9 dice: Póngale mente a esto. Y yo os digo: Pedid y no se nos dará. ¿Cómo dice? Y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide. ¿Qué pasa? Recibe, y el que busca, haya, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros? Si su hijo le pide pan, le dará una piedra. Hay un padre aquí, que cuando su hijo le lloraba, le lloraba, le lloraba, le daba una piedra. Cuando pedía pan, no hay nadie. o si le pide un pescado en lugar de pescado le dará una serpiente o si le pide un huevo le dará un escorpión pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos ¿cuánto más vuestro padre celestial dará el espíritu santo a los que se lo pidan En este pasaje, el Señor nos da una clave. Él dice que si pedimos pan, Él no nos va a dar una piedra. ¿Amén? Él no nos va a dar una piedra. Fíjese que es tan bueno el Señor, porque yo sé que a muchos aquí les gusta el pescado. Les gusta la comida de mar. Si pide un pescado, no te va a dar una serpiente. ¿Amén? Él nos va a dar las cosas que son necesarias. Dice, ¿cuánto más el Padre Celestial no nos va a dar el Espíritu Santo? ¿Qué quiere decir eso? Hay que aprender a pedir buenas cosas y yo le voy a dar un consejo en esta tarde pida la asistencia del Espíritu Santo en sus necesidades amén pida la asistencia del Espíritu Santo en sus necesidades pida la asistencia del Espíritu Santo en sus confusiones, en sus problemas porque cuando usted pida la dirección del Espíritu Santo el Señor le va a dar la estrategia para salir del rollo en que usted está metido, hermano. El ser Hijo de Dios nos dé el acceso a todas las cosas que necesitamos para nuestro propósito. ¿Cuántos dicen amén? amén. Aquella mujer seriofenicia batalló, 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 sencillamente porque era extranjera. Pero usted antes era extranjero, ahora es acercado a ser un Hijo de Dios por la sangre de nuestro Señor. Jesucristo